0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over natuurvriendelijk tuinieren en een duurzame levensstijl. Hey, daar ben je alweer. Bij de 130ste aflevering nog wel van jouw eigen groene audio. Leuk dat je er bent. Dit is Yvonne Smit namens Discutavel Podcast en deze afleveringen hebben we online gezet op 26 januari 2023. We hebben leuke reacties mogen ontvangen de afgelopen weken op onze vorige afleveringen. Zo liet iemand weten dat ze blij waren dat we weer terug zijn en uh, dat ze dat uh, de podcast luistert wanneer ze in haar eigen bed and breakfast de bedden aan het afhalen is... en de kamer gereed is aan het maken voor de volgende gasten. En dan luistert ze dus lekker naar uh, Discutafel. Dat is hartstikke leuk om te horen. En iemand anders liet weten dat hij het plan had opgepakt om naar Arboretum Kalmthout te gaan... om de toverhazelaars daar te bewonderen. En dit na aanleiding van onze afleveringen over het uh, Hamamelis Festival daar... Dankjewel voor je reacties, altijd welkom. En een extra dankjewel voor een aantal van onze leden. Mensen die zich bij ons gezelschapje aansluiten via het donatieplatform Petje Af. En deze keer wil ik vooral even noemen Matthijs en Ton en Merel. Dank jullie wel voor je steun. Ik kom aan het eind van deze aflevering nog eventjes terug op het verhaal rondom Petje Af. En dan deze aflevering, Uh, die gaat over een botanische tuin. En botanische tuinen vinden wij hier relevant, ook voor de groenprofessional en de hobbytuinder. Dus van tijd tot tijd verkennen we zo'n tuin, in binnen- en in buitenland. En deze keer uh, blikken we terug op ons bezoek van afgelopen maart aan de botanische tuinen Universiteit Utrecht. En uh, later dit jaar, in 2023, publiceren we nog meer over deze tuinen. We beginnen onze reportage op een stralende lentedag, begin maart, bij de ingang. En we laten ons dan leiden door niemand minder dan Rines Regenworm. Luister maar. Discu-reportage. Het is al heel wat jaartjes geleden dat ik voor het eerst hier was in de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht op het terrein van uh, de universiteit in het noorden van de stad bij de Uithof. Ik kan me de route al niet eens meer goed herinneren, maar die gaan we vandaag weer opnieuw ontdekken. Het is niet de eerste plek van de botanische tuinen en dat is ook eigenlijk wel logisch ook de Uithoofd ligt zo ver buiten de oude binnenstad. Hier waren vroeger moerassige weilanden. Nee, de allereerste vestiging van de botanische tuinen dat was op het toenmalige bolwerk Sonnenborg. En daar vind je nu de Sterrenwacht van Utrecht. Er is nog een andere vestiging geweest. Die heet nu de Oude Hortus. En die ligt langs de Lange Nieuwstraat, waar nu het Universiteitsmuseum is gevestigd. Maar sinds zeg maar, het einde van de 20e eeuw zijn de botanische tuinen hier gevestigd op het fort, dan moet ik even goed kijken, fort hoofdijk in de Uithof in Utrecht. Hoewel veel botanische tuinen tegenwoordig ook een uh, publieksfunctie hebben, en niet alleen maar een wetenschappelijke functie, onderzoeksfunctie. Uh, valt ons toch wel op dat menig informatiebord hier de nodige moeilijke termen bevat. Dus ze heeft wel heel duidelijk ook een wetenschappelijke informatievoorziening hier. Tegelijkertijd is het zo dat de universiteitsbotanische Tuinen hier in Utrecht... ook hele leuke publieksprogramma's hebben geschikt voor jong en oud. En terwijl wij hier nu rondlopen in het vroege voorjaar van 2022 is er een geweldig leuke activiteit voor gezinnen met kinderen. Met jonge kinderen, ik schat, vanaf een jaar of vier. En die activiteit die heet In het spoor van Rinus regenworm. En um, dat is eigenlijk een soort uh, speurtocht door de botanische tuinen... waarin je van alles te weten komt over het leven van een regenworm. En dan fungeert Rinus als gids. Um, de speurtocht die... Uh, kan je volgen door de bordjes te volgen. En als eh, Rinus naar rechts kruipt op het bordje, dan moet jij ook rechtsaf. En als Rinus naar links kruipt op het bordje, nou raad maar, dan ga je dus ook linksaf. Als Rinus een een boekje aan het lezen is op het bordje, dan is het de bedoeling dat je een speciale opdracht gaat doen uit het speurboekje dat je meekrijgt. Nou, allemaal heel erg leuk en toegankelijk eh, opgezet. We zijn nu op een plek waar je wordt uitgenodigd om uh, eens te kijken of Rinus überhaupt wel aanwezig is. En uh, dat kan je doen door eens uh, flink te stampen op het gras. uh, Daar word je hiertoe uitgenodigd. En wie weet uh, steekt Rinus dan uh, zijn kopje boven de grond uit. Nou is het vandaag een stralende lentedag en uh, we zitten in de blakende zon. Het lijkt mij niet zo heel erg waarschijnlijk dat uh, het kopje van Rinus boven de grond uitsteekt... Uh, Het is natuurlijk toch wel een ontzettend leuke manier om te vertellen hoe zo'n beestje leeft. Uh, In het foldertje staat bijvoorbeeld ook van, uh, je denkt er misschien niet bij na, maar onder je voeten zijn heel veel regenbormen, heel druk met het opruimen van afval ze eten zich een weggetje door de aarde door de dode blaadjes en andere plantenresten en aan de achterkant van hun lange lijf poepen ze dat mengsel weer uit staat er hier en dan een leuke woord om dat even aan te geven wat natuurlijk door het hele gezin wordt nagedaan Prrrt. dat is dan het poepen door Rines regenworm en zijn vriendjes nou op deze manier leert een kind dus ook een misschien ook wel de ouder, wat een belangrijke functie is van van de regenworm. Maar dat weet jij natuurlijk al lang als geïnteresseerde in eh, natuurvriendelijk tuinieren. Zo net kwam ik een vader tegen met een kindje op de arm. En eh, die vader had tegen het kindje verteld dat dat poppetje op die bordjes een rups was. Dus ook vader had nog enige educatie nodig De botanische tuinen van Utrecht zijn opgericht in 1639. Dat was een paar jaar nadat de universiteit hier in Utrecht was opgericht. De bedoeling van die tuinen was om de studenten in medicijnenstudie onderwijs te geven. In die tijd, in de 17e eeuw, medio 17e eeuw, bestond het vak Biologie nog helemaal niet. Maar wel medicijnen dus en ze bestudeerden hier de medicinale kracht van planten, zou je kunnen zeggen. Maar het was eigenlijk al heel snel een een kleine tuin voor deze universiteit en bijna een eeuw na de oprichting kocht de universiteit een een ruimer en een beter terrein. En... in die periode is er ook een orangerie gekomen om kuipplanten te huisvesten en later zelfs nog een verwarmde kas voor een collectie tropische planten. Op het terrein daar aan de Lange Nieuwstraat is dat bij het huidige Universiteitsmuseum. Daar staan nog steeds de oudste universitaire hortuskassen van Nederland. En die dateren uit het begin van de 20e eeuw. Zoals gezegd, aan het einde van de 20e eeuw uh, is de Hortus verhuisd hier naar uh, de Fort Hoofdijk, op het terrein van de de Uithof. En op dat moment zijn ook nog twee andere collecties van kasplanten geïntegreerd in deze huidige collectie. Dat Fort Hoofddijk was vroeger onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En je ziet daar ook nog sporen van terug. Er staan echt nog oude gebouwen uit die tijd op het terrein. We lopen een stukje verder en het pad hier is een en al beton. Dat is jammer. Het is volgens mij vrij recentelijk aangelegd. Maar het fijne is dat het pad leidt langs een heel natuurlijke... Natuurlijk onderdeel van de botanische tuinen. Uh, ik zie uh, grasland, ik zie uh, struwelen. En we zitten bij de noordoostzijde van het fort, het fort Hoofdijk, uh, Langs de gracht daar. En dat uh, wordt dan ook wel als natuurlijkste onderdeel gezien van deze botanische tuinen. Hier mag de inheemse vegetatie zoveel mogelijk zijn eigen gang gaan. Maar er is wel wat gericht beheer natuurlijk. Ze maaien hier twee keer per jaar. En ze voeren het maaisel ook af. En dat zorgt ervoor dat het grasland voedselarm blijft. Op deze manier eh, krijgen de planten de beste kansen om te overleven. De planten die oorspronkelijk hier thuishoren in het kromme Rijngebied... waartoe Fort Hoofdijk ook behoort. Eh, voorbeelden van planten zijn de margriet, de grote ratelaar en de gewone agrimonie. In een uh, aparte aflevering van Discutafel Podcast... gaan we aandacht besteden aan zogenoemde planthunters. Plantenjagers die vaak door rijke mensen uit het westen... vooral uit uh, Engeland, het huidige Verenigd Koninkrijk... ...werden gestuurd naar China, Japan, Korea, Taiwan, dat soort streken. En daar eh, allerlei planten gingen verzamelen en meenamen naar eh, hun opdrachtgevers. Nou, ik sta nu bij een vak dat helemaal is beplant met eh, planten die door meneer Ernest Wilson zijn verzameld. Hij leefde... Uh, zeg maar aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw was inderdaad een Engelsman. En hij heeft uh, verschillende reizen gemaakt in Azië. Nam duizenden plantensoorten mee terug naar het westen. En um, hier staan in dit vak ruim 40 soorten planten die door hem zijn verzameld. Uh, sommige zijn ook naar hem vernoemd. De Iris wilsonii bijvoorbeeld. Of de Cornus Wilsoniana. Maar veel anderen niet. Um, dus hij. Het is niet altijd altijd duidelijk dat hij degene is geweest die de plant zo gezegd voor de westerse wereld heeft ontdekt. Ik kom nu bij een houten hutje met de naam de tuinfluiter. Met twee informatiepanelen die duidelijk gaan over een vogelvriendelijke tuin. En uh, er is een deur. Dat vind ik wel spannend. Wat zit er achter die deur? oké. Okay. Het is een soort van, ja, zoals we dat kennen, een vogelkijkhut van hout. En het eerste wat opvalt, dat zijn de vogelvoedersystemen die hier voor de ramen hangen. Het zijn heel grote ramen. Maar ik denk dat de vogels ons bijna niet zien, omdat het licht hier heel uh, ja, beperkt is binnen in de hut. Ik zie uh, drie of vier voedelsystemen hangen met uh, zaden. En... De, het, is echt, het gaat echt een af en aan van voornamelijk koolmezen. Enkele pimpelmees. En het leuke van die voedersystemen is ook dat ze uh, eigenlijk uh, beschermen tegen grotere vogels. Dus uh, eksters, kraaien, die kunnen hier kouwen, die kunnen hier niet terecht. Het zijn een soort uh, rasterwerken die eromheen zitten, waar die koolmezen geen enkele moeite mee hebben. En er wordt uh, druk gebruik van gemaakt. Ontzettend leuk gedaan, want je kunt zo op heel korte afstand kun je, kun je ze zien. Ik denk zelfs dat het iets van glas is uh, waar zij niet door naar binnen kunnen kijken. Want er staat nou een meneer echt met zijn neus bovenop het raam en de vogels die geven geen kik. doet me een beetje denken aan zo'n oude politie-serie met, uh, met een verhoorkamer. Maar wat wij behalve, behalve deze vooragerende deze uh, koolmezen wat wij verder zien is uh, de gracht langs het fort met de nu nog kale bomen. Bomen en struiken, want we zitten in het vroege voorjaar. En wandelen mensen aan de overkant op het pad. Ontzettend leuk gedaan dit. Het brengt de uh, natuurbeleving dichterbij, dit deel van de universiteitstuinen. Ga jij komend seizoen de zonnebloem, de helianthus, annuus zaaien? Ik vind daar hier in de, de tuinen een, een leuk informatiebordje over. In een nieuw gedeelte van de tuinen dat duidelijk wat meer op het algemene publiek is gericht. Die zonnebloem die is afkomstig uit Noord-Amerika, maar komt tegenwoordig wel wereldwijd voort natuurlijk. Um, ze werden door de indianen speciaal gezaaid op kleine akkertjes. En die werden dan wel kostgrondjes g- genoemd. Voor sommige Amerikaanse indianenstammen waren de zaden van de zonnebloem het basisvoedsel. Dat zijn dus de de zonnepitten. Die zonnepitten werden direct gegeten, maar ze werden ook uitgeperst voor hun olie. En behalve de zonnepitten aten de indianen ook de gekookte bloemknoppen van de zonnebloem. Het is waarschijnlijk al zo'n 3000 jaar geleden dat de indianen de zonnebloemen zijn gaan kweken. En ze hebben de plant ook nog in de loop van de tijd flink weten te veredelen. En veredelen is eigenlijk het geleidelijk wijzigen van de erfelijke eigenschappen. Uh, door steeds te selecteren op die eigenschappen die gewenst zijn. Zo ontstaat een wat andere plant. En zo hebben de indianen voortdurend de grootste zonnebloemzaden uitgezocht en gezaaid. En op die manier hebben ze het zaad maar liefst tien keer zo groot weten te maken... ten opzichte van de oorspronkelijke zonnebloem. En die oorspronkelijke zonnebloem stond dus aan de basis van de huidige supergrote planten die wij nu gewend zijn. Denk er nog eens aan wanneer je je eerste zonnebloemen gaat zaaien. Aan die oude Indianen 3000 jaar geleden. die op hun kostgrondjes in de weer waren. Toen ik hier eerder was, dat moet eind jaren negentig zijn geweest, een eeuwigheid geleden. toen was hier de thematuin. Dat is een gedeelte van de botanische tuinen. Intussen is die omgedoopt tot ontdektuin. En met als ondertitel Planten vertellen hun verhaal. En wat we zien zijn eh, 19 themavakken. Met allerlei eh, plantaardige onderwerpen. Die worden uitgelegd, worden gedemonstreerd met bordjes en natuurlijk met de beplanting. Bijvoorbeeld eh, bestuiving, eh, bedreigde soorten die op de rode lijst staan. Maar ook gebruiksplanten zoals verfplanten en soorten die in de geneeskunde worden gebruikt. Het is heel leuk gedaan. Uh, De taal is veel en veel publieksvriendelijker dan in andere delen van de botanische tuinen. Maar wij ervaren het zelf bij ons bezoek wel als een verwarrend verschil met het historische gedeelte van de botanische tuinen. Het meer traditionele gedeelte. En... Heel voorzichtig zou ik willen adviseren, kies of voor het ene deel of voor het andere deel en ga eventueel twee keer. Want met name de ontdektuin is heel fragmentarisch. Je hebt sowieso al 19 thema's om in te duiken. Op zich hartstikke leuk gedaan. Maar het is samen met al die andere delen van de botanische tuinen misschien wel wat veel. Na onze wandeling door de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht... komen we bij op het terrasje bij het entreegebouwtje. We zitten lekker in het zonnetje. En resumerend, het is interessant om deze tuin te bezoeken. Ook als tuinliefhebber. Omdat je de diverse plantensoorten ziet in hun aangepaste omgeving. Maar het is ook... Een beetje een bonte verzameling aan ervaringen. Dat ligt gedeeltelijk aan het feit dat men al nu, het is nu uh, maart 2022, kennelijk met een uh, gedeeltelijke heraanleg of nieuwe aanleg van een gedeelte van de tuinen bezig is. Dus hier en daar is het wat rommelig en je kunt niet uh, de, de route lopen zoals die logischerwijze zou zijn. Maar het heeft uh, dat, dat gevoel van. van, van Rommeligheid heeft ook te maken met de veelheid aan benaderingen. Je hebt de traditionele bomen- en plantentuin met bordjes. Je hebt de stinshelling, de vlinderkas, de uh, moerasachtige gedeeltes waar we deze keer niet bij konden zijn. Maar vooral ook het wat nieuwere stuk, De, de thematuin die is omgebouwd tot ontdektuin... Een veel modernere benadering, laagdrempeligere benadering van de informatie... maar wel erg gefragmenteerd met maar liefst 19 thema's. En uh, het blijft een, een, een fantastisch uitstapje. Maar een volgende keer zou ik rechtstreeks naar die ontdektuin lopen... en de fascinerende informatie tot me nemen over de verschillende gebruiksplanten... en de geschiedenis van bepaalde planten. Ik denk dat dat het dichtst bij de interesses komt van de duurzame... Uh, groenprofessional of hobbytuinier. Informatie over de uh, botanische tuinen kan je vinden op de website van die botanische tuinen. en Ik zal een link plaatsen in de show-note van deze aflevering van Discutavel Podcast. En nog wat andere links die interessant zijn in verband met het uh, verhaal wat ik uh, in deze aflevering heb gehouden. Ga naar discutafel.nl voor Deze links en meer informatie in de shownote. Discusslot. Tot zover de kennismaking met de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. En dan kan je zeggen dat Rines Regenworm ons weer veilig bij de uitgang heeft teruggebracht... Later besteden we nog in aparte afleveringen aandacht aan de kassen in deze tuinen en aan de zogeheten evolutietuin daar. En bovendien brengen we nog Engelstalige afleveringen uit over de tuinen. Voor luisteraars die het Nederlands niet machtig zijn, die hebben we gelukkig ook nogal wat. Dankjewel voor het luisteren. Discutafel werkt onafhankelijk en we kunnen dat niet blijven doen zonder jouw steun. Dus het is heel fijn dat jij er bent. Heb je suggesties? Laat ze weten. Vind je onze groene audio leuk? Geef de luistertip dan eens door aan je beste tuinvriend of tuinvriendin. Of roep er iets over op social media. Wil je onze uitzendingen mede mogelijk maken, doneer dan via het platform Petje af. En je leest hoe dat werkt op onze website discutafel.nl. Ik noemde bij de introductie daar straks al dat een aantal mensen dat doet en dat vinden we echt heel erg fijn. We houden de frequentie lekker hoog gedurende deze winter, want je kunt alweer luisteren naar een nieuwe aflevering vanaf. 2 februari 2023 en dat is een aflevering in onze Engelstalige serie over Milner Gardens en Woodland in Canada. We gaan dan het huis bezoeken en vooral ook die tuin met het geweldige uitzicht. We gaan intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.